0: ¿Hablamos un poquito de Maradona? Yo creo que es una tragedia política para el feminismo no debatir hacia adentro lo que significa Diego Armando Maradona. Digamos, ¿no? Como, eh, obviamente, si consensuamos en que Buscamos y queremos fe un feminismo como sujeto político, ¿no? Digamos, si queremos el feminismo como una remera de se va a caer y fin, bueno, es medio líquido. Pero si efectivamente queremos seguir construyendo feminismos que ocupen bancas, feminismos sujetos políticos de verdad en, en, la, en las decisiones y ocupando sillones de cuero, eh, donde las mujeres empiecen a ocupar eh, roles de, de poder y de decisión con voz y voto, no podemos clausurar debates
1: Natu Maderna es locutora y licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires. La escuchamos en Radio Nacional Futuro Rock y además es una de las relatoras de Deporte TV. Como si le sobrara tiempo, ejerce también la maternidad. Es comunicadora feminista y está conmigo en No Por Acá. Ay, oh, hola. Se dio. Se dio. Nos teníamos que encontrar. ¿Puedo llorar? No, muchísimo. <risa> eh, vamos a ir al tema del que estábamos hablando hace un ah, instante de nada frente a mar sí bueno hablamos un poquito de maradona ¿Nos Ah, a... empezamos tranco no vamos a hacer cargo de esto <risas> de lo que todos tienen que hablemos ya nos hicimos cargo ya nos, ya nos venimos cargo. haciendo cargo eh, reciente contaba que eh, estoy viendo la serie sí. la de, la de prime video sí claro tiene algo que es que me parece muy entretenida me gusta la terminaste eh, estoy en el último que ah, el, de, el del hijo. No, 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 no. No, no. Uy. Ch que la, la, boca. Spoiler. <risa> eh, la verdad, me pasa que esta serie siento que nos dio todo lo que queríamos ver y a la vez. no. Ajá. ¿Entendés? Sí. El Maradona de los Excesos. Sí, sí. Pero por el otro lado, mm. esas cosas que, por lo menos, voy a hablar por mí, me han conmovido aún sin haber estado. Siento que son, son fueron tan buenas cuando pasaron que el traspaso...
0: Sí. ¿Viste la frase esa de la realidad supera la ficción? Totalmente. Bueno, ¿qué vida del mundo mundial supera la ficción que la realidad de Maradona? Digamos, como... Eh, y, y me parece que eso también fue un poco lo que enojó a las, eh, a las hijas ¿no? a, a Dalma y a Janina con respecto a esta serie sí. El otro día leía también en Twitter Alguien que decía, bueno, no, eh, si esta serie no, no está avalada o autorizada Por Dalma y Janina, yo no la voy a mirar no. Y yo decía, bueno, no, todo lo contrario Tenemos o sea, que mirar todo, <risa> yendo eh, Pero me parece también que, sí, un poco... Es eso, digamos, ¿no? Qué esperar de una serie, de una vida, eh, no solo que dio tanto, sino que dio todo. Porque me parece que es eso lo, lo que nos pasó con, con Diego. Yo tengo 35 años y, y siempre cuento la, la, la misma historia cuando hablamos del Diego. Digo, yo el gol del 86 lo vi en los brazos de mi vieja. ¿Entendés? Como, o sea, meses. Eh, es más... Yo tengo tenía, porque ahora ya con el transcurso de, del recorrido de la vida, tenía más en mis oídos y en mi recuerdo intrafamiliar el relato de Muñoz que el relato de Víctor Hugo. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, Diego Armando Maradona. Es, ese relato a mí me llega... Más crecida, ¿entendés? Como más, más, eh, no, no tanto adolescente, ya de niña, pero yo tenía incorporado el demonio porque lo había escuchado en pergamino, con mis abuelos, con mi familia y demás. Eh, porque averigüé dónde habíamos visto ese partido, ¿entendés? Sí. ¿Dónde estábamos? Porque no, <risas> meses tenía. Eh, entonces, bueno, me parece que es eso, como que. que ¿cómo haces una serie para que te llegue más de lo que ya te llegó en vida esta persona puntual, ¿no? Y estamos hablando de hmm. Diego Armando Maradona, digo, como, ¿qué, ¿qué tenés que hacer? ¿Cómo la tenés que escribir? ¿Quiénes tendrían que ser los actores? Es como, es, es, todo, es todo mucho, es muy difícil. Y es muy pronto también. Y, y sí, sí, puede ser. Lo que pasa es que, en cuestiones de temporalidad, ¿qué puede llegar a cambiar en una serie? Digo, Pueden pasar 10 años, haces esta serie y nos va a pasar lo mismo, ¿no? Eh, ese vacío emocional, digo, te, te emocionó tanto en vida eh, que en una serie, viste, a mí lo que me pasa es que tengo mi Maradona preferido de, de, de los de la serie, digamos, ¿no? ¿Cuál? El adivinar, fácil. <risas> eh, como empieza la serie, no, 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 no es que no quiera spoilear, digamos, o sea. pero la serie empieza con Palomino. Mm. Y, que está mí, ¿no? y, un, y un Maradona de espaldas, sí. eh, en esa situación de Maradona, con, con esa corporalidad de Maradona en Punta del Este, con mm. lo que significa Punta del Este y ese quiebre en la vida de Maradona, una de las tantas muertes del Diego. Sí. Eh, una vez, eh, viendo el primer capítulo junto a Catalina, mi hija, me dijo, mami, ¿cuántas veces se murió el Diego? Y yo dije, ah, no entendió todo. ¿no? Como, bueno, después me dijeron, che, deja de verla con la piba porque no estaría bueno, ¿no? Pero bueno, nada, vimos el primer capítulo nomás, pero Palomino es como el que más, no sé, me llegó porque capaz es el Diego más presente que tengo yo, no sé, eso también, ¿no? Como, ¿cuál es tu Diego preferido? ¿Qué Diego te interpela más? Y me parece que eso también capaz puede ir variando, ¿no? En, en la serie, digo, capaz ves al Diego de Argentina Juniors sí, y a vos te lleva a otro lugar, ves al Diego de Punta del Este y te lleva a vos a otro lugar, porque el Diego también es eso, partes de tu vida. Vos ves a un Diego y te acordás en qué estaba tu vida en ese momento. Para mí me parece que es eso y que le pasa a muchos argentinos y argentinas eso con, con el Diego.
1: Mira, yo no soy futbolera, la, eso lo, te, lo tengo que admitir. Sí, muy bien. Eh, pero me pasa que, que desde que falleció hasta ahora, como, bueno, fui, fui cambiando algunas opiniones que tenía. Si me tengo que ir a ese 25 de noviembre del 2020 fue tipo una tristeza eh, yo estaba laburando para el diario No estaba en el contrato que
0: llorará Así que no lo busques Esa, bueno, No lo busques
1: Esta, De hecho, fui a, a Casa Rosada Un poco para laburar Fuimos, y fuimos Un poco fuimos también todos. Viste cuando ahí decís Qué bueno que me dedico a esto Porque no, necesitabas porque necesitabas necesitábamos
0: también el, el comportamiento en masa
1: Totalmente No la cancha
0: Necesitábamos la tribuna El abrazo de más Boca el, y River Más el contexto en el que estábamos Por eso eh, totalmente, totalmente. Eh, nosotros también fuimos y medio que tipo fue como, che, vamos. Obvio, ¿qué estamos esperando? Mm. Ubicamos a la piba porque pensamos que no, no estaba bueno ir con Kaku mm. y no sé, no sabíamos también con qué nos íbamos a encontrar. Cuando fuimos todavía, yo estaba hablando con gente dentro de la casa rosada, che, ¿qué onda van a abrir? ¿No? ¿Hasta qué hora? Bueno, entonces con la piba no. Bueno, hasta luego, eh, ¿no? Y... Y cuando empezamos a llegar fue la sensación de me hizo acordar mucho a, a la muerte de Néstor, un poco, ¿no? Como.
1: Daba esas vibes.
0: Claro, como de, de llegar y, y todas y todos y todes en la misma. Como la necesidad de, de juntarnos y de, de, de encontrarnos en, encima de en la plaza de. Yo como, bueno, chicos, ¿en qué otro lugar podría haber sido? ¿no? Eh, pero era como eso, ¿no? Como nos tenemos que encontrar todos acá. No hicimos nada, no, nos quedamos en la plaza, ahí tirados, eh, viendo a los y las maradoñanas pasar, eh, charlando con gente, seres, eh, imágenes, niños, niñas, infancias, con sus padres, eh, camisetas de todos los colores alrededor del mundo, eh, medios internacionales por todos lados. Nos eh, sentimos
1: medio el centro del mundo ese día, esa y semana. Y si,
0: no, era, era, si, si no era con Diego, ¿con quién iba a ser, cielo? La verdad
1: es que enfoquen acá.
0: Es acá, es Sudaca. Es acá y sí, claro, porque el Diego es eso, hermana. Uh -huh. El Diego es fiorito, el Diego es barro, el Diego es cultura popular. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Eh, el Diego es argentino. Y... Y hay algo que también me parece que, que tenía el Diego que en relación fundamentalmente con el deporte, eh, cuando hacíamos el recorrido o, o también pensando ahora para, para el año eh, de su desaparición terrenal nomás. Eh, ¿A qué persona conoces más hincha de la Argentina que a Diego Armando Maradona? No existe. Mm. Eh, no existe y, y, y cualquier deportista... Eh, varón, mujer, te puedo decir que hinchó por, por todo aquel deporte que tuviera la camiseta celeste y blanca eh, entonces sí, las cámaras estuvieron enfocando a la República Argentina el 25 de
1: noviembre del 2020 la sensación que yo tenía ahí en la plaza eh, encima la había entrado a Cristina de costado oh, porque cielo. yo me fui al costado que más o menos no había tanta gente y bueno ahí como. Hice ah, llegaste re cerca ah, cerquita, nosotros hicimos rancho en la plaza hay que ¿no? ir por Bolívar no, sí, eh, siempre. Y la, la, la sensación que me quedó de ese día, esa semana, pues encima viste pues como decís, vamos a estar tristes mucho tiempo, esto ya es una mierda, ¿viste? ya es un estado de ánimo en el que estamos. Y... Se fue un familiar, hermana. Y yo decía... Y bueno, hizo Lejano,
0: un por... uno que no te cae bien, capaz. Total.
1: Bueno, un por... tío que
0: amás, un tío yo... que se metía todas juntas, pero se fue un familiar. Yo ese
1: día me acordé mucho de mi viejo, ¿viste? Eh... Y era como eso, como que, como si se, se es, no sé, es raro esto, porque no 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 suelo tener como figuras muy, con las que me sienta más identificada, pero no te miento, Natu, yo lo que sentía era como, me acordé de mi viejo, me acordé de, de, de historia argentina, era como si se hubiese muerto un cacho nuestro con todo también lo que viene del otro lado. Por eso decía lo, esto de que la serie te da eso que todos queremos ver, como esas miserias, que también existieron. Ahora, yo te voy a mentir y te voy a decir que racionalicé todo y que yo. Yo me sentí como me sentí y creo que si tengo que racionalizar eso, tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Es, eh, no, no sé por qué a mí... Todo lo que son los 70, los 80, mundial, dictadura. Todo eso es como es un recuerdo que está tan contracturado por todo lo que pasaba uh -huh. que como que me conmueve, ¿viste? Y, y pensé en Malvinas y después pensé en el Diego, que otro de los Diego que capaz me conmueve más o, o con el que me puedo sentir más cerca es con un Diego más político. Y más allá de él, era como esos dolores que uno tiene de argentino, de argentina. De, sí. sí. Ah, ¿nos, me duele por mi país, es un nacionalismo qué sé yo, ni idea. O sea, esto es, me, me sentí así y creo que es por esto. Después,
0: sí, sí hay, hay, una, hay una frase con, con muchas compañeras, lo, lo estuvimos pensando mucho también en, en relación a... El debate es tremendo, ¿no? De Maradona y feminismos. Eh, y me parece que hay, hay una frase que me dijo Moni Santino... Eh, y, y que me quedó latiendo y que la repito como lo voy a hacer a continuación. No, que es muy sencillo, digamos, para mí. Cuando tengas dudas, eh, fíjate en quiénes eran los enemigos de Diego Armando Maradona. Y si seguís teniendo dudas es porque estás parado del otro lado, digamos, ¿no? Y, y no con el Diego. Eh, me acuerdo que uno de los tantos... Este, eh, debates y, y polémicas que hubo a, a los días de la muerte del de Diego, fue cuando Abuelas posteó una foto ¿no? uh -huh. con, con, con el Diego no sé si había sido la foto con Estela y el Diego me parece sí. que sí eh, y, y muchas mujeres eh, feministas también, salieron a postear ¿no? como, como eh, las viejas iban a postear una foto de, de Diego eh, y ahí es donde se rompe el entendimiento cultural histórico de nuestro país, digamos, ¿no? Eh, digo, se rompe en, 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 en añicos, se hace añicos el, la, la reflexión para mí porque, primero, bien sobo para ver ¿Qué pueden postear las madres y ¿Te abuelas parece de que Plaza es de el... Mayo? ¿En serio? Wow, Ese ego, amiga, como prestámelo un cacho. No, pero en serio, como eh, primero dejemos que cada uno haga lo que se le recontra da la gana, por un lado, eh, y por otro lado, eh, por eso te digo lo de los enemigos y el Diego, y si tienes dudas, fíjate de qué lado de la mecha te parás, digamos, ¿no? Eh, dirían los redondos, porque digo me, me parece que es un poco eso. Eh, el Diego siempre fue muy eh, consecuente con sus ideas políticas eh, en la República Argentina y en Sudamérica, en la región y también en el mundo, digamos, ¿no? Eh, entonces, digo, y, y más hablando y, y poniendo en consideración con, con las abuelas de Plaza de Mayo, por esto que vos decías, ¿no? Mm. Eh, hay, hay un error muy grave en la serie en cuanto a la muerte de Perón y el mm. Diego, ¿no? Sí. Hay hay cuestiones ahí medias, eh, medias raras que, bueno, nada, tienen que ver con, con la cuestión... Sí. Vaya une a saber. Pero eh, yo sí llegué al capítulo en que eh, muestran un, un momento en la ex ¿no? digamos sí. Eh, al, al mundial que, que Diego no fue citado por Menotti, entonces claro, está el monumental la cámara llega fácilmente a, a la ESMA eh, y a mí me hubiera gustado como eh, contar un poco más, ¿viste? Como siento que se, se dio mucho por sentado de ese momento de, de nuestro país, de la dictadura, el Mundial del 78, bueno, en fin, mientras había un Mundial mataban gente. Bueno, capaz ser un poco más profundo. Eh, pero nada, ahí... Y, y aparte
1: lo, porque lo que muestran es muy específico, o sea, claro, muestran las torturas. Pero tal
0: cual, pero, ¿viste? De la nada, de la nada aparece gente muriendo. Bueno, había, había una trastienda, Por ¿no? eso digo,
1: te, te dan lo que, lo que, que quizás creen... Que buscas que querés, claro. que necesitas ver, porque, de la porque, serie. Porque, ¿qué es, ¿Cuál es la imagen sí, es que tenemos? Cierto. Yo en la secundaria, me acuerdo cuando me contaban ¿no? como estaba el partido, en la ESMA estaban torturando. Y es, es cierto, sí. Eh, y digo, no, no, no puedo terminar de, de... No, a mí me hizo de, un poco sí, de ruido. Sí. Claro, no te, después ¿cómo? al final dicen, hacen la, la explicación. Por eso digo, Es verdad, está bien. es verdad. Hay como un epígrafe, Tomaron imágenes. todo.
0: Sí, es cierto. Pero por eso te digo, es agarraron todo sí eh, hicieron una mezcolanza entonces pero bueno, todo nada. se vuelve como más chato. y lo que pasa es que es muy difícil es, sí. para mí de debe ser muy difícil sentarte y decir si hacemos un documental de Diego una serie wow
1: más difícil es un montón. No tenés. pero bueno nada qué sé yo está bien un poco es eso bueno y así como decimos esto también aparece eh, una Nick Nicole como muy sincera como mira a mí todo eso que te pasa a vos un a mí capaz no me pasa este besito mm. y me parece como Re bien, reina, sabes qué? Y lo entiendo, y tiene que pasar también, y conviven esas cosas al mismo tiempo.
0: ¿Y qué mejor que sucedan, aparte? Porque, digo, y, y hablando también de, de Nikki Nicole, es una piba que tiene 13, 14 años. No, 20, 21, no, 21.
1: 21, 21. 22. Bueno, 21,
0: 22. Es centenial, centenial. Centenial, dos puntos, Nikki Nicole, podemos Total. decir. Perfecto. Eh, a mí me parece muy válido también que una piba de 21 años en una entrevista, eh, se anime a, a pararse y tener esa postura. Mm. Guarda, hay que pararse y decir, mirá, a mí el Diego me parece un escándalo. <risa> está bien, está bien. Pero ahí me parece que es importante mm. hacer una distinción eh, que tiene que ver con la cuestión futbolera netamente. Sí. O ¿no? como, mm. perfecto. ¿Te parece un escándalo? Bien. A mí también, a mí también. en un montón de sí. aspectos. Sí. Eh, y, y, y ser maradoniana no significa clausurar lo tan hijo del patriarcado que fue Diego sí. Armando Maradona. Ahora, en serio, le vamos a pedir tanto ya una vez muerto. ¿Cómo? Pero ese es otro debate. Pero a lo uh -huh. que voy es, eh, si no soy futbolera, a vos, Nicky Nicole, te hablo. No, pero si no soy futbolera... Eh, es entendible también que lo que más te pese tenga que ver con su vida privada. Hmm. Es entendible, pero no, nos pasó a todos. <ríe> Entonces me parece muy válido, me parece una demostración de empoderamiento total de una piba de 21 años decir, mira, la verdad a mí no me interpela, eh, no tengo idea qué hizo en el 86, sé que jugó un par de mundiales, bueno, que hizo un toque de magia, bien, pero a mí la verdad un violento, porque para mm. ella solo es un violento. ¿Se entiende lo que voy? Mm. Entonces, me parece súper válido. El tema es, no, no, no salgamos a matar a Nikki Nicole de, de esa manera también, porque en redes después se la salió, que ¿no? ¿no? No se anima a cantar. Claro, un poquito un poquito Está bien, pero me parece que también es, es bueno mirarlo desde el lugar de una piba de 21 años. Hoy se anima a ponerse enfrente de la eh, figura icónica de Diego Armando Maradona. Está, ya, eh, eh, habla bien de ella. Si vos salís a matarla, va a hablar mal de vos. Digamos, me parece que es ese, eh, ahí es donde estoy parada yo, digamos. Mm. Obvio, apenas eh, yo me enteré por las redes, ¿no? Vi algo eh, bueno, fui a buscar a ver qué era, lo, qué era lo que pasaba y al principio dije, wow, muchísimo. Y al toque dije, re bien, bien. igual, bien hermana, estás mm. empoderadísima, buenísimo. Allá vos. Por eso digo, toda la polémica de feminismo maradoniana. El, el otro día una colega periodista, mm. no vamos a decir el nombre, pero le mandamos vale. este besito. Eh, después le vamos a decir que la nombramos <risa> acá. Eh, me decía, ¿pero no está un poco saldada la discusión mm. ya de feminismos maradoñanos? No, todo lo contrario. Le digo, todo lo que falta. Le digo, para mí lo que sucedió fue que eh, se abrió una puerta enorme y, y laberinto infinito, ¿no? Eh, y hay que seguir ahondando, porque, y, y yo siempre me paro en este lugar como, y de verdad, lo creo fervientemente, como yo creo que es una tragedia política para el feminismo no debatir hacia adentro lo que significa Diego Armando Maradona, digamos, ¿no? Como, eh, obviamente, si consensuamos en que Buscamos y queremos fe un feminismo como sujeto político, ¿no? Digamos, si queremos el feminismo como una remera de se va a caer y fin, bueno, es medio líquido. Pero si efectivamente queremos seguir construyendo feminismos que ocupen bancas, feminismos sujetos políticos de verdad en, en, la, en las decisiones y ocupando sillones de cuero, eh, donde las mujeres empiecen a ocupar eh, roles de, de poder y de decisión con voz y voto, no podemos clausurar debates. Eh, porque eso, lo creo como una tragedia política hacia adentro de los feminismos pero está, y, y tampoco me voy a parar del lado de, de, de la moral ¿no? De, claro. No, tu dolor no lo llorás, porque si sos feminista no podés ser maradoniana, no hermana si soy feminista puedo ser maradoniana Pu y aparte esta idea de, yo creo que es a través de la rebeldía feminista que me puedo nombrar hoy feminista y maradoniana o sea, Estoy es, haciendo lo que puedo, te pido. Un montón. Por... No, pero aparte, digo, del otro lado también estamos haciendo lo que podemos. Hay tantos feminismos como feministas. Me parece que tenemos que, sí. ¿no? Como partir de esa base. Hay tantos peronismos como peronistas. Eso estamos de acuerdo. Entonces, desde ese lugar, señalar con el dedo comportamientos y duelos entre nosotras mm. es para, es carne de cañón para los que están y las que están y les que están del otro lado, miren, ah, mira cómo se me matan las feministas. La ¿Dónde están las feministas? Mira, <risa> se están matando por el Diego. Eh, digo, eh, y está bien que suceda, pero yo creería que eh, nos tenemos que correr de, de los feminismos eh, carcelatorios, sí. punitivistas. Digo, el Diego es una arista muy grande que abarca la cultura, la raza, la clase, la identidad nacional es un debate mucho más profundo, que vos, feminista, no podés ser maradoniana. Wait a second, como charlémoslo, debatámoslo, ¿por qué yo sí me siento maradoniana y vos no? ¿Por qué si somos feministas no lo podemos dialogar? ¿Dónde está el, dónde está el kit de la cuestión? Eh, la, y, las feministas no vinimos a salvar a, a Maradona, hijo del patriarcado, todo lo contrario. Las feministas, creo yo, tenemos las herramientas teóricas y prácticas para entender también a un Maradona. Y no me vengas ahora con, bueno, pero no podemos... Maradona no tiene comparación con nadie. Tenemos que partir de esa base, mm. digamos. Y ahí también hay mucho debate. Como, bueno, pero le estás pidiendo a Maradona lo que no le pedís a tu viejo, hermana. Hay que, hay que poner todo sobre la mesa, sí. ¿no? Eh, y hay que ver el, el panorama completo. Mm. Eh, para después quizás entender... Macro, más macro eh, la, la, la situación y, y, y cuál fue la vida que llegó, sí. que llevó adelante Diego Armando Maradona. Me parece a mí muy humilde. Y
1: aparte, como, como un, primero pienso dos cosas. Eh, siempre terminamos siendo nosotras hablando de esto, una vez más. No sé ya en qué en qué episodio lo dije, pero es cierto que terminamos siendo el grupito de siempre, hablando lo mismo y yo no veo otra pero personas torturándose tanto, pensando y, ¿cómo puedo pensar esto? y además esto, y terminamos siendo eh, eso como para pensarlo en vuestras casas, y lo segundo como un ejercicio de conversación eso, ¿cuántas cosas a los feminismos lastimó el tener una postura, no, en lo primero que pienso saliendo de este tema, ¿no? Eh, trabajo sexual Oh, tremendo.
0: Entonces digo, si estamos enseñando. cielo, mira, me desbloqueaste nosotras. un recuerdo! Claro, No, ¿entendés? no, lo que eran las asambleas de cara al primer 3 de junio. No, 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 no. Y no. digo, ¿y con eso
1: se toman decisiones políticas? No, bueno, eso desde ya. Eso desde Cuando ya. le sacan los, los pocos eh, derechos laborales que habían logrado obtener las trabajadoras sexuales en un fin de semana, a la mierda. Sí.
0: Sí, pero bueno, otra vez, es el dedo de la moral mm. adentro de, de los feminismos. Y. y y, y también eh, lo que tiene que ver con los feminismos populares también, ¿no? Que me parece que va mucho de, del lado de las trabajadoras sexuales. Sí. Eh, pero bueno, me, me parece que va todo de la mano, digamos. Son discusiones eh, que no damos, que clausuramos y que yo creo que son una pérdida eh, para el movimiento mismo. digamos. Mm. Yo creo que enriquecería muchísimo seguir el debate. Todo Hay bien. muchísimas aristas todavía por sí. pensar. Eh, yo creo que todavía no nos animamos a hablar profundamente del tema. Es como que fue como, no, vos sos feminista chao, no te quiero más corto, mano corto, fierro, que te vas a hacer el fierro. No. pará, creo que es muy importante también pararnos desde el lugar de eh, hasta cuánto te interpela el fútbol para poder Eso entender y sí. porque... Si sos feminista, pero no sos futbolera, nos va a faltar una pata re importante en el debate. Eh...
1: Sí, y a eso quería ir porque, nuevamente te digo, yo no soy futbolera. Ah, bueno. Por eso dije, tengo que invitar a una persona que, que, que un poco que me despierte de ese costado, porque, porque uno puede no ahora, sentirlo. Ahora viene, pero... ahora viene esta persona. Dice que estaba atrasada, por eso entré yo. Pero está llegando. Estamos haciendo tiempo. Eh, me parece importante hablar de lo que nos pasa 2021 con el fútbol femenino no pues yo pienso, si a mí el fútbol en general, te veo los partidos bueno, el partido de Qatar eh, de, de, de Qatar, de me Qatar. encanta ya te, <risa> me ves allá mundial, ¿no?
0: sí, me encantaría <risa> el partido
1: con el cual entre, quedamos clasificados para sí, Qatar claro. 2022 sí. eh, no, no lo vi, estaba editando estaba, bueno, no pero digo más allá de eso, sí. siempre no, no me jode ver fútbol sí pero si ya me cuesta con el mainstream, con sí. los millonarios corriendo atrás de la, de la pelota, sí. eh, el, fe, el fútbol femenino siento que me queda todavía más lejos. Tengo algo para decirte al respecto. Sí. Hablemos de eso. No, porque yo me quedé
0: pensando, voy a contar algo que charlamos en off. Bueno, no estaba estado hablado. No, no, pero sí. eh, en, en off me dijiste algo muy similar, por eso sí. lo voy a traer a la colación. Me dijiste esto como, a mí el fútbol masculino no me atrae, así que eh, imposible con el femenino. Mm. Para mí todo lo contrario como la llave eh, digo porque son cosas totalmente opuestas entonces eh, a mucha gente me estoy encontrando que me dice che la verdad que no no puedo con el femenino Le pero intentaste y no porque pero... no me gusta y pará Nunca lo comí. dale una oportunidad okay. sí mm. no pero en serio porque digo está si vos me decís específicamente eso, mira a mí el masculino no me interpela, no me llega eh, millones corriendo atrás de una pelota, anda al femenino. Venite al femenino. Que no está eso,
1: seguro que no. No, mi
0: cielo, y sabes lo que falta aparte para que esté eso. No, no, ni estadios Pero digo... Eh, eh, es interesante eso, como de, de porque una cosa no, no me cierra en consecuencia, la otra tampoco me va a cerrar. Creo que es todo lo contrario, eh, porque hoy por hoy son cosas muy distintas. Del otro lado, mucha gente puede estar diciendo, No, pero es fútbol. Sí, 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 sí. El juego es el mismo, son 11 contra 11, estamos de acuerdo. Eh, adiós, gracias. De un tiempo a esta parte ya son 90 minutos, como está todo bien, pero eh, el fútbol femenino y lejos de romantizar lo que tiene que ver con las historias de, de las jugadoras, eh, tiene otra trastienda que lo hace distinto. Eh, yo creo que el 2021 está logrando construir la mística dentro del fútbol femenino. Y eso es un montón. Y vos sos parte de eso. Las jugadoras. Y ella es parte no, de eso. No, no, no. Me parece que, o sea, la, eh, las jugadoras, son parte de eso, son ellas las protagonistas, yo no me voy a cansar de, de decirlo y se los digo en cuanto oportunidad tenga eh, y tengo, eh, hablen, den notas, sí. cuenten sus historias, hagan público sus reclamos, porque... Son las voces de ellas las que necesitamos escuchar. Las periodistas que venimos cubriendo fútbol femenino desde hace un tiempo, hay muchas periodistas que lo vienen cubriendo hace muchísimo más tiempo, eh, saben perfectamente cuánto le costaba al femenino empezar a estar dentro de la agenda hegemónica deportivamente hablando. Digo, si vos hoy, hoy, hoy abrís un portal de deportes hegemónico, eh, olé, doble amarilla, no sé, eh, te dices, cualquiera que vos abras, probablemente, escroleando, 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 escroleando un poquito más, encuentres, ¡ah, mirá! Se clasificaron ya para las semifinales. ¡Epa! Bueno, mm -hmm. y eso antes no sucedía. Total. Es más, hasta en algunos portales logramos que ya no, ni siquiera esté la pestañita de Fútbol femenino, porque claro, antes el fútbol femenino era algo totalmente opuesto al fútbol en general. Sí. Eh, y eso está pasando, eso eso se está modificando. Eh, entonces, digo, me parece que hay que darle una oportunidad al femenino si lo que no hay que hacer, y yo estoy parada en este lugar, es apurar procesos culturales. Digamos, eh, procesos culturales de consumo, ¿no? Digamos. Sí. Nosotras, nosotros nosotros estamos seteados, República Argentina, eh, naces y primero tenés tu credencial del club al que pertenece tu padre, porque tu madre es de otro club siempre, eh, y después tenés el documento nacional de identidad. Entonces digo, esa manera de setearnos, indefectiblemente, hace que después a lo largo de nuestra construcción, en cuanto al consumo deportivo, con lo formativo y organizativo que es el fútbol de las masculinidades en los varones, nosotras terminábamos indefectiblemente cantando a esto puto lo tenemos que matar. Y, y, y terminábamos cantando eso en las tribunas. Eh, y sigue sucediendo. Lo que pasa es que lo que empezó a pasar de un tiempo a esta parte fue que si yo voy a la cancha y escucho ese cántico por el folclore del fútbol, empiezo a mirar alrededor y empezás a encontrar algunas oh. caras. Sí, empezás a encontrar algunas caras como. Esto ya está, eh. Como. Vamos. Corta acá. ¿Entendés? Como. No, no te digo que. Dejar de sostener. Claro, no te digo que vamos a empezar con el cancionero de la coordinadora de fútbol feminista. No, porque eso no va a pasar. Que en cualquier cosa yo se los alcanzo, que está buenísimo. <risas> Las pibas llevan en los botines revolución, dicen los cánticos de del acorde, ¿no? Pero. Eh, que es una coordinadora que, 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 que junta mujeres hinchas futboleras de todo el país y de la región también. Pero digo, eso todavía no va a pasar, pero cuando hablamos de la construcción del consumo deportivo, hablamos del consumo del fútbol, y el consumo del fútbol es ver varones jugando a la pelota. Y, y si no te sentiste interpelada por el juego netamente, muy difícilmente ahora como vos, te vayas a ver al femenino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pensás? No, bueno, es lo mismo, la verdad. Y no, no es lo mismo. Hay un montón de aristas que tiene el femenino, buenas y malas, eh, digo, que no tiene el masculino, que ya no va a tener el masculino, y que ojalá el femenino deje de tener algunas, no pierda otras, sume eh, algunas otras, eh, pero me parece que es eso, eh, que, que es un recorrido en la historia de la disciplina la que va a ir acercando el público legítimo que va a seguir al fútbol femenino.
1: Te decía que vos, aparte, sos un poco parte de ese proceso por la forma en la que yo, por lo menos, no lo veo en otros lugares, la forma en, en la que lo comunicas y yo siento un poco como que a muchos y a muchas nos estás llevando con la mano, <ríe> como para ir viendo. Vení para tipo, acá. Vení Mira, para acá. así se. Así, así es un partido, la cancha está así por esto. Como empezás a, a, a eso, a hacer ese camino con todos los que. Yo quiero que me guste el fútbol femenino. Eh, y, y quiero que me guste también porque es fútbol femenino. Voy a llorar. ¿Viste? Entonces digo, como. Eh, recién hablamos también un poco como de los consumos y, y, y de pensar por qué consumimos lo que consumimos qué nos pasa con eso bueno de también elegir lo que queremos que nos empiece a gustar y, y digo eso, eso también es parte Burdié de se la se está mística. volviendo loca ahora día está loco así en la tumba
0: <risa> quiero elegir lo que me gusta <risa>
1: Digo, ¿por es así? ¿En algún momento cuando estemos en River con toda la selección? Justo River, dice, bueno. No, no, que justo River hay un temón, ¿viste? En River no le dan el estadio. Ah, buenísimo. Hay una decisión política de no. Bueno, ¿ves? Digo, todas esas cosas. ¿viste? Claro, después cuando las ves jugar decís... O sea estas minas realmente ya puedo sí o sea. sí ya po, sin romantizarlo como decís vos no es que no hace falta
0: mira no para como, mí no hace ah, falta mira. romantizar sí hace falta conocer Digamos, Totalmente, sí. No, no, no hace falta romantizar. Me parece que también, como que reaprendimos que no hay que romantizar las cosas, ¿no? Ya, como ese capítulo lo probamos un toque. Yo creo que un poco nos, nos llevamos a marzo y ya el, el romantizar tildado. Eh, igual está bueno también, ¿no? Cuando, cuando contamos las historias de jugadoras y, y demás. Como hacer esa aclaración, como me parece sí. que no está de más, che, no estamos romantizando, estamos contando. Qué traumaditos que quedamos con eso. No, quedamos re <risa> Pero bueno, digo, el, el otro día también la escuchaba a Ivana Sherman, ¿no? Como, bueno, estamos aprendiendo nosotras, claro, un montón de, de cosas. Vuelta, todo acá,
1: todo acá. ¿Viste? ¿Sabes ¿Dónde están las la feministas hartas
0: están las feministas? Sí, con... me voy a, viste, me voy a ir de bando, eh mira que me corro, no, no. Pero eh, me parece que eh, eso que veníamos hablando como de entender cómo es que las jugadoras llegan a jugar a la pelota. Si, si vos te pones a pensar cómo llega un varón, bueno, mal que mal, tenés un poco la noción de toda la competencia, la competitividad que empieza desde muy chiquito, el padre los lleva al club, se caga trompadas con los padres. ¿eh? Viste, más o menos tenés la construcción. De las pibas, no sabemos. Entonces, está bueno contar, porque las historias te empiezan a armar en una persona como es una jugadora, la historia colectiva de todas las jugadoras hoy por hoy de la República Argentina, digamos, ¿no? De cómo la... Digo, la mayoría de las historias empieza... Yo jugaba con mis hermanos. Yo jugaba con mis primos. Yo jugaba con varones. Sí. Bueno, primera anotación, ¿no? Estamos en la facultad. Ah, eh, empezó a jugar con varones. Eso es todo un dato. ¿Qué es un dato que está cambiando? Es un dato que se está modificando porque hoy por hoy... Si vos te pones a revisar cómo están conformados los planteles, esos planteles empiezan a tener también cambios generacionales, ¿no? Jugadoras de 40, 41, y jugadoras de 18, 17, 22. Entonces, esos cambios generacionales existen. Mm. Esos cambios generacionales, lo que traen aparejado son distintos cambios en la formación, en sus inicios, en cómo la piba de 41 llegó a convertirse en jugadora de primera, eh, en este caso puntual, de eh, Huracán y cómo una jugadora de 21 años llegó a convertirse en jugadora de Guayurquiza. Bueno, la de 21 años, que hoy está compitiendo en primera en Guayurquiza, es una jugadora que tuvo formación táctica, técnica, contra la de que hoy tiene 41 años en Huracán, que se formó, bueno. ¿Cómo pudo. pudo? Porque le gustaba reina. pelotear. Y porque el padre le decía que no, que el fútbol era algo de varones. Y otra que hoy está en el exterior y tenía un par de zapatillas solamente para jugar y no las tocaba hasta que tuviera el partidito. Y los hermanos la ataban a un árbol para que no jugara porque la, los molestaba. Así se, así se formaron las jugadoras que hoy tiene el fútbol femenino argentino de primera división.
1: Y dicen que le falta mística.
0: Oh. Entonces, digo, entonces a lo que voy es que conocer los inicios de las jugadoras también te da una pauta del nivel de competitividad que hay hoy en el fútbol femenino argentino. Porque, digo, es imposible pretender que tengan la formación táctica, técnica y estratégica y, y, el, y el conocimiento de fútbol que tienen los varones cuando un varón todavía aún por gestarse, aún sin haber nacido ya tiene tres pelotas en su lo que va a ser su habitación y una piba como bueno, viste, esto yo me estoy poniendo un objetivo, te lo comparto cuando me entero que hay un ser embarazado y que encima es esta de una criatura, yo le regalo una pelota de fútbol por, la,
1: por las dudas ahí me solucionaste algunos regalos que montón, tengo que hacer un sí. le regalas una pelota de fútbol
0: no importa Vamos viendo después. Capaz no la usa,
1: sí pero Mirá, está la
0: opción. Vos tuviste la opción de convertirte en jugadora de fútbol. En, ni siquiera en convertirte.
1: ¿Alguna vez se te cruzó por la cabeza? Cocinita, Juliana, pero, ni, pero Eso es de ya,
0: pero ¿alguien te regaló una vez una pelota de fútbol? No. Tuve no. que preguntar
1: yo de qué cuadro era la familia para... Che, ¿de qué cuadro tengo che, que ser? ¿Cómo? Claro, de, me bueno, ese es
0: otro tema. Teníamos que ser del cuadro de nuestros viejos. Era como una herencia en la tradición familiar. Yo soy de boca porque mi viejo era de boca. Mi vieja era de River. Y refútbol es muchísimo más futbolera que mi viejo. Y yo terminé siendo de boca. ¿Por qué? ¿Entendés como? Bueno, porque los padres. Porque esta, ni se le ocurra a tu madre eh, interferir en la herencia de, del cuadro de fútbol, digamos, ¿no?
1: Mira, justo a eso te quería lle llegar un, eh, llevar un poco <ríe> al tema de, de la maternidad. Porque es algo que eh, empecé a ejercitar, a, a hablarlo ¿A con, ejercitar? Con, Uy, que con, con... No, 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 te pido por... ¿Cómo? Expused. No, me enteré. Eh, de, de empezar a, a, a preguntar obviamente como, como digo siempre que pregunto esta que hago esta pregunta ella sabe lo que le voy a preguntar esto está charlado porque recordamos a que no le hacemos lado, estas preguntas chicos, la GP, a la gente cuando no sabemos lado. qué hay del otro lado pero um, pienso mucho en 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 en, en, el en el terror que me da la, la maternidad yo cuando estoy muy es estresada, una trampa es una trampa es una trampa yo cuando yo les voy a decir lo que hago a ver capaz ustedes se desestresan así Desestren Estoy bien, me fumé dos pauchos. No, no, bueno. Cuando estoy muy estresada, sí. digo, Eu, podría ser peor. Siempre. Podría es. tener un hijo. Bueno, yo digo, si hay gente pasa? que tiene tres.
0: Yo digo eso. <risa> ¿Entendés? Pero te juro, lo digo todo el tiempo. Es
1: muy jodido. No, es... no, hay gente que tiene mellizos,
0: digo. Y Santiago ¿verdad? me mira como diciendo, no, que enferma".
1: Ah, qué enferma. Bueno, vos vos sos mamá. Soy mamá, sí. ¿Qué, qué te pasa con, con la maternidad? No tengo idea. <risa> un día.
0: Sí, no, 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 no la maternidad será deseada o no será, digamos, ¿no? ¿no? Y cuando es deseada, ¿a veces? Oh, ay, ¿A es? veces? cuando es deseada? La maternidad es deseada, pero no sabes lo que es. La maternidad puede ser muy deseada, eh, pero yo siempre digo que es un abismo, porque no... No, no sabes lo que es hasta que no lo atravesás, digamos. Eh, yo siempre cuento una anécdota. Que mm, eh, yo estaba embarazada, estábamos en Radio Nacional, y me cruzo a Julia Mengolini en un pasillo, ¿no? Yo Entonces, ya tenía una panza, un le mandamos un beso, este besito para Mengolini. Yo tenía una panza copada ya. Eh, y me dice, ¡ay! Y yo tengo. La rea más, ¿no? Ya sabíamos que era kata Bueno, que era un ser femenino. Sí. No, no sabíamos el nombre todavía. Ya la rea más, ¿no? Me dice... Yo me acuerdo que estábamos comiendo, tipo, eh, ahí en un comedor. Y le, la miro y le digo... No. dos no, Ay, no, no sé, ¿está mal? Le digo... No, no, no sé, no sé si la amo. No sé. La verdad es y... rarísimo lo que me estás preguntando. Y ella se quedó como pero no deberías amarla. Ay, bueno, andate, le digo. Salí, no quiero tener esta conversación. Y me parece que un poco la maternidad es sí. eso, ¿no? Como estás embarazada, tenés que amar a eso que tenés, que te está molestando muchísimo, no, ¿entendés? No, no, no,
1: no. Durante los nueve meses. Uf, eh, es muy duro. Yo creo que te preparan tanto con, con, con tema eh, terapia, y te, porque te están preparando para una tortura. Es no, tremendo. Es una tortura el parto. Es tremendo. El otro día
0: le dije a la mamá de una amiga... Eh, a Betty, eh, a Betu, en realidad, eh, me dijo, deja de decirle a mi hija que eh, la, la maternidad es una trampa, no sé ¿sí qué, porque no me va a dar nietos. Y le digo, mira, discúlpame, cielo, es mi percepción de la realidad. Así que, viste, mi hija, Catalina es, un, es, eh, es la mejor hija que me puedo tocar. O sea, mm. yo agradezco a, a los astros que me ¿Sí? dieron esa hija. Eh, lo que sí me parece que es eso también, ¿no? Como... Eh, tiene que ver otra vez con las imposiciones socioculturales, patriarcales, ¿no? De, de, de lo que tiene que hacer la maternidad con una. Eh, el otro día estábamos en un cumpleaños eh, y llega una invitada del cumpleaños, que nos conocemos poco, pero bueno, tenemos una amiga en común, que era la que cumpleaños, y me dice, ¿y Caco? Mi hija, ¿no? Ni idea, le digo, como para seguir, deconstruyendo esa idea o sea ella me estaba preguntando y cago como diciendo sos madre y estás en un cumple un viernes a la noche y, y la tu nena? hija y yo para reforzar esa idea de mala madre ni idea ¿entendés? como y, y últimamente me está pasando muchísimo que la gente me ve sin mi hija y es como ¿y dónde está tu hija? No sé, con el padre y con la abuela en el jardín en natación, viendo los dibujos. No tengo idea. Se está cocinando unas papitas. Y... ¿no? ¿Entendés? Cómo? Entonces es eso también, ¿no? ¿no? Como sos madre y se clausuran una cantidad de cosas que puedes sí. hacer por el solo hecho de ser mujer, digamos. ¿No? Sos madre, bueno, entonces el placer está de lado, los viernes a la noche se clausuran. O sea, es como eh, no sé, viene como, como condición, ¿no? Sos sí. madre y, y la revolución es de las hijas, no de las madres.
1: Oh! Eh, ¿Alguna vez para, para ir terminando La maternidad o cualquier aspecto de tu vida En realidad muchísimo. Justo veníamos hablando de la maternidad Pero sí. vos aplicalo a, a lo que quieras Dale. ¿Tuviste un momento de decir He caminado hasta aquí Y me doy cuenta que ah, Ni en pedo era por acá Ah, ¿con la maternidad Con la maternidad, con lo que sea, pero con la ah, maternidad de... cada
0: segundo de mi vida. Mm. A
1: la mierda. No. De... Bueno, chicas, no, chicas, es que, ya saben.
0: Lo que pasa es que yo creo, eh, ¿cuántas cosas? No, yo creo que la maternidad es uno de los ítems que todavía tenemos que seguir ahondando dentro del movimiento popular de mujeres. Como, eh, hablemos de la maternidad, chiques, como... ¿Qué, qué, ¿Qué es ser madres hoy? ¿No? ¿Cómo? Eh, y me parece que una, o por lo menos yo, soy la madre que puedo ser. La mayoría de las veces. Y la menor de las veces, la madre que quiero ser. ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil. Hay veces que... Que, que, no sé, necesito el látigo para pegarme como, no, he pecado, qué mala oh, madre he sido hoy. Y hay otros días que digo, pará, Y vas a, a tener la culpa copada? igual también. Soy una copada, ¿entendés? mira qué madre copada que soy. Suerte que tuviste. ¿Entendés? Y, y me parece que es lograr mm. la mayor armonía posible entre el deseo, el amor, los límites, las abuelas que vienen a hacer estragos con tu Idea de maternar, ¿no? Y, y demás. Eh, pero en, en lo que a mí respecta personalísimamente, eh, fue muy hablado también con mi compañero en su momento. Claro. Eh, bueno, vamos a ser padres. Bueno, vamos a poner un montón de cosas arriba de la mesa que vamos a tener que charlar. <risa> ¿No? Como yo quisiera ser este tipo de madre, vamos viendo si lo logro. ¿Vos estás en esa? Porque Obvio. no sé si no, ¿viste? Por eso digo... Siempre cuando hablamos de, de, de las maternidades, me parece que está bueno ser conscientes de, de los privilegios que tenemos o no tenemos. Sí. Yo me siento una madre muy privilegiada. Tengo una red de contención alrededor que sé que yo levanto un teléfono y, y la gente... Eh, está apta para, para cuidar a mi hija. No muchas madres tienen esa disponibilidad sí. de, de tener abuela cerca, de, de tener a sus madres, de tener la capacidad de pagar una niñera si necesitas ir a laburar o si te querés ir al cine, a lo que sea, eh, un compañero presente. Y, y me parece que eso también es noción y está bueno racionalizarlo y, y ser consciente de esos privilegios también al momento de ejercer la maternidad. El otro día una amiga me decía, no, yo no puedo, mi vieja vive re lejos, eh, con la vida que yo llevo Y es válido
1: Obvio Es válido no, si Es no válido llegás, No llegás amiga No pasa
0: nada U otra No, no Estoy re a full con mi laburo Es válido Me dice Pero se me pasa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se te pasa? Te, ¿Te pusiste a pensar Si efectivamente Querés ser madre? Porque capaz No deja de ser Una imposición no nada, ¿eh? social ¿Eh? Total ¿Entendés? Total. Es como Tengo que ser madre Pará ¿Tenés? ¿Tipo, de verdad?
1: ¿Vos no, lo sentís? No es en tu la cuerpo? forma en la que te lo querés preguntar. Si
0: tengo. Claro, totalmente. No sé, me parece que viene por otro lado, pero por eso digo también, me parece como un tema que está buenísimo eh, y que nos debemos un poco el debate hacia adentro de los feminismos también sobre las maternidades. Digo, más allá de el debate que se tuvo con el aborto, ¿no? Mm. Y, y a partir de ahí la maternidad deseada o no. Bueno, hablemos de la maternidad consumada. ¿Y si me arrepentí después? ¿Y si parí y la estoy pasando como el orto? Puede pasar, puede pasar. Digo, no, no. ¿Y si parí y digo, dónde me metí? ¿Qué soy, una mala madre? Digo, bueno, nada. Me, me parece que son cuestiones muy polémicas. Otra vez, discusiones incómodas eh, que no estamos dando y que no por no dar no sucedan.
1: Bueno, que ha sido una muy buena entrevistada, eso me parece que, no sé, si no comentan, eh, y, me, y me dicen. ¿Yo? Y lo conversamos. Lo charlamos.
0: Lo charlamos.
1: Ha eh, sido un placer. Matu, un gusto, un hermoso. Ay, no. Esto, bueno, ya sabes cómo. No, camina, gracias a vos. Yo el aplauso. No. Ah, ya está. Gracias. Ay, gracias. Gracias, Ari. Gracias,
0: Genji.